0: Centro I, para la sociedad del futuro, presenta Hablemos de Futuro Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes, Elena Estavillo directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Hoy recibimos a Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI y una querida amiga. Blanca Lilia es licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Periodismo, y cuenta con una maestría en Administración de la Calidad de la Gestión Pública. Fue comisionada presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, además de coordinadora de la Comisión de Comunicación Social y coordinadora de la Región Centro de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. También fue presidenta de la Comisión de Transparencia del municipio de Puebla y directora del Centro de Documentación de la Coordinación de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde 2018 es comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Fundó la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla. Ha sido catedrática en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y de la Universidad de las Américas Puebla. También fue directora del Canal del Congreso y presidió la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Muy bienvenida Blanca Lilia a este espacio, es un gusto tenerte. Vivimos en un mundo digital que cada vez abarca más dimensiones de nuestra vida. La huella que vamos dejando en el ciberespacio hecha con nuestros datos es impresionantemente grande. Tenemos en nuestros celulares y computadoras información sobre toda nuestra vida. Es nuestro álbum de fotos, la sala donde conversamos con nuestros amigos, compañeros y nuestras redes. Están registrados ahí los lugares que visitamos, nuestros datos financieros, números de tarjetas y sus claves. Información de cuánto hemos pagado por las cosas que compramos, lo que nos gusta comer y leer. Allí están nuestras búsquedas de información, preferencias sexuales, opiniones políticas. Están también las inmensas bases de datos integradas con la información que proporcionamos al gobierno y a las empresas, al fisco, a las autoridades electorales, a médicos, hospitales, bancos, a nuestros clientes y patrones. Con el crecimiento del internet de las cosas, la inteligencia artificial y las aplicaciones que funcionan sobre internet, también se han multiplicado los sensores, las cámaras y otros dispositivos que registran continuamente nuestros movimientos, las imágenes y nuestros hábitos. Estoy hablando de aplicaciones, por ejemplo, que nos dejan entrar a un edificio leyendo nuestra huella dactilar, las que nos ayudan a encontrar rutas para llegar a un destino, la aspiradora que mapea nuestra casa y las miles de cámaras que vigilan los espacios públicos y privados. El ecosistema digital nos está imponiendo nuevas formas de hacer negocio. Somos como audiencia una mercancía. Nuestros datos son vendidos y usados por terceros. En muchas ocasiones, para hacer realidad servicios innovadores, es cierto que antes no habrían podido existir. En algún momento se pensó que agregar los datos o anonimizarlos, es decir, que se compartan sin indicar a qué persona pertenecen, eran la solución para poder socializar y aprovechar los datos sin afectar la privacidad de las personas. Pero ahora, con el avance tecnológico que nos ofrece una increíble capacidad de cómputo y con la inteligencia artificial, vemos que es posible. Volver a identificar a las personas a quienes pertenecen los datos supuestamente anónimos a través de procesos sofisticados de análisis. Se habla, por otro lado, del derecho a la autodeterminación informativa, es decir, la facultad de toda persona de ejercer control y disponer de los datos que le conciernen. ¿Hasta dónde es real y efectivo este derecho? ¿Qué garantías de seguridad ofrecen las plataformas para la protección de sus bases de datos? ¿Quién supervisa las plataformas y a otras entidades en el cumplimiento de estas garantías? Qué bueno que estás hoy con nosotras, Blanca Línea, para poder abordar todas estas preguntas. Sabemos que la protección de los datos personales es un tema fundamental para la privacidad. Pero la evolución de los espacios digitales también está poniendo el foco sobre los datos no personales. Y entonces quisiera arrancar la conversación preguntándote y pidiéndote que nos expliques por favor qué son cada una de estas categorías de datos, los personales, los no personales y por qué debe interesarnos su protección.
2: Muchísimas gracias, Elena. Me da mucho gusto estar en este espacio, saludarte a ti, a todos los que siguen en esta plataforma. Y es que hay que hablar de futuro, sobre todo porque hoy en medio de estos grandes riesgos que hay en la era digital de nuestros datos personales, debemos de estar conscientes y debemos de estar muy preparadas y preparados en los temas de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de la tecnología, porque impactan en nuestra vida cotidiana. Y bueno, tú has hecho un resumen muy puntual que me parece que es importante en estos nuevos retos de la privacidad en las redes digitales. Y preguntas justamente qué son y cuáles son esas categorías de datos. Creo que es importante partir de qué entendemos por los datos personales y tiene que ver con cualquier información concerniente a una persona física que es identificada o identificable. Y se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o bien indirectamente a través de cualquier información. Así eh, se refiere la Ley General de Protección de Datos, que es importante saber de dónde partimos. Con respecto a las categorías, eh, bueno, pues podemos identificar eh, rápidamente, lo quiero mencionar, aquellos denominados como datos personales sensibles, que son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o bien cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o bien conlleve un, un riesgo grave para este. Ahora bien, De manera enunciativa, eh, pero no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar estos aspectos como nuestro origen racial o étnico, el estado de salud, eh, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas o morales, las opiniones políticas o también incluso la preferencia sexual. Y estos datos se reconocen como especialmente protegidos. En tanto que se reconoce que el procesamiento de esos datos puede tener distintos niveles de impacto en la vida privada de las personas.
1: Es importante tener estas diferencias, ¿no? Por el impacto que tienen y el nivel de protección. Y además, pues, por la concientización que nos toca a, a las usuarias, a los usuarios para protegernos e informarnos. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la protección de datos y su marco legal ahora en la época de las redes sociales y las plataformas
2: digitales? Mira, es una pregunta muy oportuna, sobre todo porque hoy advertimos que cada día aumenta cada vez más y afecta a los grupos más vulnerables. El índice delictivo, por ejemplo... En, en estos temas de acoso y violencia en las redes, ciberataques, extorsiones, etc. Entonces, eh, hay cifras importantes, eh, simplemente eh, te quiero dar una de ellas antes de, de responder directamente la pregunta, y tiene que ver con lo que ha advertido el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de aquí, de la capital del país, donde a nivel nacional el 8% de los casi 1.400 reportes de ciberdelitos del año pasado, fueron en contra de personas mayores de 60 años. Pero también con respecto a las niñas y niños, que es un grupo también muy sensible para todas y todos nosotros, de acuerdo con datos del UNICEF en México, el 50% de, de las niñas y niños de entre 6 y 11 años son usuarios de Internet o de una computadora Y, por supuesto, en el caso de los adolescentes, esto aumenta hasta el 80 y el 94% que usan eh, computadora o internet, lo cual representa un riesgo altísimo porque, de acuerdo a las encuestas nacionales, 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ya ha vivido alguna forma de ciberacoso. No me voy a detener a, a mencionar, digo, tú sabes que, hay muchas formas que, bueno, pues vienen a hacer ataques, que vienen a generar riesgos importantes, pero en el modelo, digamos, regulatorio, eh, podríamos hablar que en las democracias occidentales está el norteamericano, que es el más ampliamente extendido hasta ahora y que se sustenta en la autorregulación de las empresas. Estamos hablando de cómo... El marco legal está en las redes sociales y en el modelo europeo que reconoce una serie de derechos que protegen ampliamente eh, pues estos datos personales de los usuarios y que pone eh, límites claros en la actuación de las empresas. Ahora bien, en el caso de México, como sucede en gran parte del mundo, se ha dado preponderancia también a la autorregulación empresarial y es que este enfoque pues se sustenta en el libre mercado y la no intervención del Estado, que deja en manos de las propias empresas exactamente lo que ya se mencionaba, la determinación de las reglas conforme a las cuales estas funcionan. Entonces, bueno, pues en México hay también distintas leyes que son aplicables a la protección en las redes sociales. Voy a mencionar solo algunas. Una es la ley federal federal de protección al consumidor, que protege a los usuarios de bienes y servicios, incluyendo desde luego a los digitales, pero está enfocada eh, fundamentalmente en la publicidad que es engañosa o abusiva. También está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que busca regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de esta información para garantizar la privacidad y el derecho que tú mencionabas a la autodeterminación informativa. Y también, bueno, pues eh, hay intentos ya, hay iniciativas para regular el tema de las redes sociales. Una de ellas eh, fue del año pasado, del senador Ricardo Monreal, que anunció que presentaría una iniciativa para regular las, las redes sociales. Entonces, en nuestra opinión, bueno, pues eh, puede haber una propuesta mixta que pueda plantear por un lado, la autorregulación de las empresas acompañada de una facultad fiscalizadora del Estado en la materia podría ser una opción viable. Yo te estoy hablando desde luego a título individual porque, bueno, pues eh, ciertamente en el colegiado podrá haber otras opiniones distintas. Simplemente te doy un panorama un poco más amplio de cómo este modelo de autorregulación pudiera sancionar. Eh, sancionado por la autoridad eh, podría ser el más aceptado y viable también a nivel internacional.
1: Y sin duda que es un tema muy complejo, ¿no? Y, con, y por todas las aristas que tiene, seguramente que la solución se encuentra en, en alguna mezcla, ¿no? De la autorregulación, de, eh, pues también de una regulación estatal. Y de, y de la misma transparencia y de la rendición de cuentas, que la verdad siempre ayudan mucho ¿no? a, a encarrilar estos temas. Ahora que nos ponías estos ejemplos de grupos que son especialmente eh, digamos atacados o enfocados para la delincuencia, t- también recordé otro ejemplo ¿no? con este muy reciente de los montadeudas que en su mayoría se dirigieron a mujeres para eh, hacer sus fraudes y pues también eso nos deja ver cómo eh, este, el, la posibilidad de acceder a los datos de las personas, que de cualquier manera ya hay grupos que son vulnerables por otras razones, pero al hacer más fácil que se les identifique, que se les perfile, pues entonces se multiplica su situación de vulnerabilidad ¿no? ante la delincuencia. Y, y sí, por eso tan importante estar pensando sobre cómo, cómo tener un marco de protección. Ahí mencioné hace un momento en la introducción la posibilidad que tenemos ahora para procesar estas bases de datos anonimizadas y entonces llegar a identificar a las personas que los generaron a partir de información agregada. Eh, y que supuestamente como lo entendíamos hace algún tiempo debería ser impenetrable ya sabemos que no lo es o no en todos los casos y conocemos algunas experiencias en las que se ha llegado a a perseguir en, en algunos países, por ejemplo, a personas por sus preferencias sexuales o políticas a partir de estas técnicas. Y eso nos genera muchas dudas sobre la protección de nuestra privacidad, de o sea, ¿qué, qué tan protegidos estamos. Platícanos, ¿afecta a la privacidad la divulgación de todas estas otras categorías de datos que supuestamente no son sensibles pero que al usarlos y correlacionarlos y meterlos a estas cajas poderosas de procesamiento de la inteligencia artificial, de la analítica de datos, entonces pueden llegar a identificar a las personas y a deducir de toda esta combinación de datos cuestiones que sí son sensibles. ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Qué garantías existen para cuidar que esto no suceda?
2: Sí, me parece muy importante tu pregunta, Eh, definitivamente la divulgación de datos, eh, pues efectivamente sí puede eh, eh, afectar, digamos, sobre todo con los avances tecnológicos y particularmente el de los los algoritmos de aprendizaje computacional, inteligencia artificial, donde es posible identificar muchos datos sobre nosotros, vamos dejando huellas conforme vamos nosotros utilizando ciertas plataformas, vamos dejando algunos datos, se van construyendo perfiles. Y es que, bueno, pues la tecnología ha avanzado de tal manera que es posible rastrear incluso nuestros movimientos. El tiempo que tardamos en hacer clic en alguna página, cuando nos detenemos a leer un poco más, bueno, pues ahí se está ya identificando un interés. O la forma en que oprimimos las teclas, por ejemplo, de la computadora, a pesar de que podemos pensar que esos movimientos no, pues no están diciendo nada de nosotros. Esos datos, si los vamos correlacionando, permiten identificar hábitos particulares que pueden llegar a inferir datos personales sensibles. Por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad. No es casualidad que de pronto pues uno está buscando en las redes algún tipo de información Después abres tu correo y te aparece eh, en alguna parte información vinculada a a aquella búsqueda que tú tenías. O te empiezan a llegar incluso correos, ¿verdad? Sí. Eh, Todavía es, es mucho mayor esa invasión que hay. Y otro ejemplo es cuando se utilizan contadores inteligentes de energía para saber sobre datos, sobre nuestro consumo de luz, al hilarse con otros datos, bueno, pues se puede, se puede inferir datos, cuestiones privadas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, viven en ese lugar? Si se ha demostrado que el cálculo que realizan de la huella energética puede deducir incluso qué canales de televisión estamos viendo y observar, por ejemplo, cuando no estás en casa. En fin, hay una serie de herramientas que hoy, pues llevan a hacer análisis muy precisos que eh, revisan métricas de publicaciones, como ya los hemos mencionado, métricas de perfil, y que todo eso pues eh, va pareciendo inicialmente algo inofensivo, pero que va generando perfiles muy precisos de cada, una, de cada uno de nosotros. Esto se llama perfilamiento de datos y permite, a las organizaciones identificar interrelaciones entre distintas bases de datos y tendencias. Y también ayuda, eh, por ejemplo, a garantizar que las métricas se puedan alinear con las reglas de negocio y las mediciones estadísticas estándar. Por eso hoy se dice pues, que los datos son el petróleo, ¿no? el, el oro, ¿no? porque tiene un valor económico muy alto. Las empresas comerciales están detrás de todo lo que... Eh, queremos eh, hacer de lo que andamos buscando, de, de nuestras preferencias, etcétera, y, y bueno, pues hay que insistir por ello en concientizar y comprender que al dar un clic en la red eh, puede decir mucho de nosotros. Y a esto también, bueno, pues se le puede denominar una huella o una estela digital que alimenta algoritmos de diversas tecnologías pues, para distintas eh, finalidades, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que enfrentarla, hay que aceptarla, hay que aprovecharla, pero sobre todo hay que estar, eh, pues, muy conscientes de todo lo que hoy, por ejemplo, como las cookies que son utilizadas para recordar nuestros gustos, nuestras compras, o nuestro carrito de la compra que dejamos pendiente, y que muchas veces es transferida a empresas que también después nos van a estar pues ofreciendo ¿no? una serie de cosas a partir del perfil que hemos construido.
1: Y que muchas de estas cuestiones son útiles, ¿no? Y también, como dices, no hay que tenerles miedo, sino que hay que conocerlas mejor y entender hasta dónde estamos dando estos datos. Sí, yo cuando abro una aplicación para pedir comida a domicilio y me sale lo que pedí la última vez, la verdad que sí me ayuda mucho, no facilita la elección, y bueno, como esas hay muchísimos ejemplos. Si usamos estas aplicaciones para encontrar la ruta más adecuada donde vamos a hacer menos tiempo, tenemos que saber que estamos eh, compartiendo nuestra ubicación, el sitio al que vamos, el horario en el que nos movemos. Y sí, es muy útil. Y, y quizá eh, sabiendo que estamos compartiendo esa información, de cualquier manera queremos usarlo porque nos da una utilidad este servicio. Pero siempre pues de una manera consciente, ¿no? Cada persona tiene que calcular hasta dónde, ¿no? Y, y qué tanto es el riesgo. Ahora, también a veces estos temas son tan complejos, ¿no? Hay que, muchas veces la información no está tan accesible para entender el tipo de datos que estamos compartiendo y ahí es donde sí necesitamos un marco de protección que nos haga la vida más fácil a las usuarias, a los usuarios, para tomar estas decisiones de una manera muy consciente.
2: No, Bueno, eh, coincido contigo, Elena. La verdad, eh, terminas con el término de una manera muy consciente y yo creo que es una palabra que hoy debemos eh, no solamente tenerla presente, sino... Y trasladarla también en el ámbito familiar, porque quizá los adultos estamos eh, conscientes, eh, no todo, pero sí sabemos que hay eh, una responsabilidad de la información que estamos entregando a terceros, a veces desconocidos. Pero los niños, las niñas, las y los adolescentes, bueno, pues ellos, por supuesto, tienen eh, que estar más conscientes, tienen que saber hasta dónde pueden llegar digamos, eh, a ocurrir eh, circunstancias de discriminación, de acoso, de violencia y de muchas más si no sabemos realmente utilizar con gran responsabilidad nuestros datos personales.
1: Esto es importantísimo, ¿no? Mucha conciencia, mucha educación, mucha información eh, por parte de todas las personas usuarias y sabes que aquí no, no puedo dejar de mencionar una anécdota mía de que ocurrió ya hace bastantes años con uno de mis hijos, ¿no? como de sí acostumbro platicarles de estos temas. Y me tocó escuchar porque estaba conectado en un videojuego con unos amigos y estaba pasando y bueno, la verdad me llenó de orgullo porque estaba regañando a uno de sus amigos para que ya no estuviera diciendo en qué escuela estaban. Y si seguía diciéndolo, los si iba a salir del juego. Entonces, pues es que eso es lo que necesitamos.
2: No, qué bueno, qué importante. Mira, quizá mujeres como tú y como yo, Elena, que pues nos desenvolvemos en un medio donde estos términos o estos temas resultan eh, familiares, resultan parte incluso del trabajo que hacemos, pues eh, puede inspirar y puede llevar a nuestros hijos a que estén mayormente conscientes. Sin embargo, bueno, pues yo creo que hay que insistir en la responsabilidad en el uso de las redes sociales, pero también insistir en la necesidad de que las grandes empresas que manejan bases de datos también actúen con apego a la ley y sobre todo también que se hagan responsables porque hoy en día, pues tú sabes que no solamente se trata de poner un aviso de privacidad ¿No? De que, eh, pues, cuando hablas por teléfono, te dicen marque la opción tal y ahí conocerá nuestro aviso de privacidad. Y sin embargo, de pronto después recibimos muchas llamadas de ese banco de, para in, insistirnos en ofrecernos o de otra compañía telefónica cambiarnos de, de empresa. Entonces, creo que es muy importante que eh, ante estas circunstancias, y aquí quiero hablar del INAI, porque en el Instituto Nacional que tutela tanto el derecho a saber como el derecho a la protección de datos personales, llevamos a cabo una serie de acciones que me gustaría, me permitas compartir. Por supuesto. Una, una de ellas tiene que ver, por supuesto, con eh, la capacitación que se da a particulares y a sujetos obligados, por ejemplo, sobre el aviso de privacidad. Y desde luego, con, con niñas y niños, eh, llevamos a cabo también algunas actividades para acercarlos al tema. Por ejemplo, acabamos de llevar a cabo hace unos días el 8 de septiembre para ser precisa el Pleno Niñas y Niños donde es un concurso que busca promover la importancia de la privacidad y donde ellos inscriben eh, trabajos, proyectos que son evaluados a nivel de los estados donde ellos se in, eh, interesan, investigan y estudian para que eh, puedan entre ellos mismos eh, compartir entre eh, su escuela y para su familia y para ellos, pues, eh, lo que es el riesgo de compartir datos personales. También contamos con una serie de guías, por ejemplo, que pueden ser útiles para las personas que tienen un manejo de bases de datos, ¿no? Pero también para los que somos titulares de los datos personales, que ahí cabemos sí. todos, ¿no? Entonces, eh, tenemos que trabajar con, eh, con personas que se encargan de manejar los datos personales. Hay 68 guías, déjame decirte que hasta este momento son 20 para personas titulares, entre las que destacan, eh, te voy a decir, por ejemplo, los derechos arco de acceso, rectificación, cancelación o oposición, herramientas de supervisión parental, recomendaciones para mantener tu privacidad y datos personales en el entorno digital. Tenemos 24 guías para el sector privado y tenemos 24 guías para el sector público. Entonces, estamos tratando de tener un abanico que facilite eh, la comprensión y el uso. Y además, en nuestras redes sociales también tenemos una serie de infografías para informar, pero también para sensibilizar. ...sobre eh, pues estos temas, hemos publicado alrededor de 100 en lo que va en este 2022, pues de una manera más sencilla, más fácil, eh, de más fácil comprensión. Y algo que quiero decir, eh, que actualmente el INAI preside la Asamblea Global de la Privacidad, esto es nos coloca al frente de una organización que está conformada por más de 140 autoridades de protección de datos de 80 países... Y eh, tenemos distintos grupos de trabajo donde buscamos, eh, por ejemplo, eh, realizar comparaciones de marcos regulatorios internacionales. El año pasado se llevó a cabo aquí en México el foro internacional y buscamos crear mecanismos de cooperación internacional, de apoyo, de alternativas, por ejemplo, de, para transferencias internacionales, pero sobre todo que garanticen la protección de nuestros datos.
1: Claro, porque no todo se puede dejar a los usuarios, ¿no? Y definitivamente eh, tampoco existe el poder y el control suficientes. Tenemos que tener todas estas herramientas para que eh, quienes tienen, a, a quienes les depositamos los datos, eh, lo, lo hagan con toda esta responsabilidad. Y porque además así facilitan el ejercicio de derechos, que es lo que sucede, por ejemplo, ¿no? que es una gran diferencia. El caso que nos dices, cuando simplemente podemos escuchar o leer ¿no? este, el aviso de privacidad, pero no podemos hacer nada más allá de eso, y es muy distinto a cuando se nos abre, entonces ahí, pues una ventanita para que fácilmente podamos decir, acepto o no acepto estas cookies y con un solo clic seguir adelante. So, son dos mundos muy distintos en cuanto al empoderamiento de los usuarios para ejercer nuestros derechos.
2: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y a veces somos muy desesperados, ¿verdad? Queremos sí, ya entrar sí. o leer sí. o revisar o comprar. Y bueno, yo, yo creo que es importante, yo recomendaría que mientras no tengamos claro quién trata nuestros datos personales, quién está detrás de esta computadora, a quién o a quiénes los están transfiriendo, y en qué supuestos pueden llegar a hacerlo, pues eh, no demos esos datos, porque eh, verdaderamente sí, eh, esto implica en efecto a veces eh, no utilizar la tecnología, que puede ser útil, pero creo que tenemos que ser cada vez eh, más cuidadosos y más exigentes. Y esto, eh, bueno, pues es eh, genera un debate, tú lo sabes, Elena, no podemos, yo decía, tenerle miedo a la tecnología pero sí podemos involucrarnos más y exigir a las empresas y exigir a los gobiernos que protejan nuestros datos, porque al final eh, va de por medio proteger otros derechos también, ¿no? nuestra salud, nuestra integridad, eh, nuestras libertades, nuestra persona, y en eso creo que hay que estar muy conscientes. Por supuesto,
1: y ahí está, por ejemplo, el, el caso, bueno, de los casos... Eh, digamos, más emblemáticos del abuso en, en este tipo de acceso indebido, no previsto a los datos, que es el caso de Cambridge Analytica, ¿no? cuando en el 2018 esta empresa usó los datos de millones de usuarios para perfilarlos de acuerdo con sus preferencias, con sus miedos, con sus hábitos, porque todo esto se puede deducir de los datos, y lo que hicieron fue enviarles información y lograron manipular su decisión de votar. Y aquí está uno de estos casos, como los que mencionas, que pueden tener impactos, va más allá de lo comercial. Ya no se trata de que nos convenzan de comprar eh, algún artículo que no hubiéramos comprado de otra manera. Esto, estamos hablando de democracia, de libertades.
2: Totalmente. Mira, por ejemplo, el INAI como órgano garante de este derecho tiene dentro de sus atribuciones la prevención de, de estos asuntos. Tú has mencionado el caso de Cambridge Analytica y creo que es importante que en ese sentido eh, sigamos fomentando las mejores prácticas, prácticas perdón, eh, de la adopción de estándares nacionales e internacionales a través, insisto, de capacitación tanto a los responsables y encargados en el sector público como a los, eh, digamos, a los titulares de los datos. Y el instituto también tiene facultades para emprender verificaciones ante las denuncias realizadas y de sancionar a las empresas que incumplen con los principios y con las obligaciones de ley. En consecuencia, creo que eh, respecto a si es un asunto de las plataformas o bien de las autor- autoridades, Creo que es un trabajo conjunto respecto a las plataformas, es una cuestión de ética, de responsabilidad proactiva y de las autoridades, pues hay que estar conscientes también que es necesario que haya reformas para que sean más garantistas de este derecho. Por supuesto, el INAI, como lo señalé, tenemos facultades eh, para invitar, trabajar en esquemas de prevención, pero también para revisar eh, procedimientos sancionatorios. Entonces, bueno, pues eh, que el caso de Cambridge Analytica no solamente quede ahí en el pasado, en el histórico, para que de ahí eh, podamos estar listos y preparados para que esto no vuelva a ocurrir. Y creo que es importante, voy a, a dar una cita, si estás recolectando datos de las personas y los estás perfilando, eso te da más conocimiento que puedes usar para saber cómo segmentar a la población para darles mensajes de temas que les interesan y lenguaje e imágenes con las sí. que es más probable que interactúen. Y usamos eso en América, y usamos eso en África, y esto es lo que hace eh, una compañía, que es a la que me estoy refiriendo, en el video de Taylor, y posteriormente Turnbull agrega, lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Malasia y ahora están en otros países como Brasil, como Australia y como China. Pues qué qué
1: preocupaciones generan eh, todos estos manejos, que bueno, son los manejos indebidos de la tecnología, porque aparejado a todo esto, pues nos traen eh, eh, muchos beneficios, Y, y poder hacer cosas que antes eran inimaginables, pero sin duda es que el acercamiento a la tecnología, la adopción tecnológica, la tenemos que hacer con mucha responsabilidad, ¿no? Ese es el tema. Pues aquí, entonces, me gustaría mencionar otro ejemplo que es actual.
0: A mí, a mí, a mí, no,
1: no, y no. donde vemos que... La...
0: Otra vez, otra, otra vez, vez. vez, ¿no? Sí, no, fui, fui yo, fue un error mío. Cuando quieras.
1: Ok. Entonces, en este momento, me gustaría también hace referencia a un caso que es totalmente actual y que tiene que ver con los riesgos reales o la percepción del riesgo para usar ciertas aplicaciones, ciertos servicios y que puede hacer que las personas o grupos específicos eh, se contengan de hacer uso de la tecnología. Y eso también es preocupante porque... Generalmente se trata de grupos vulnerables o históricamente marginados que forman parte de la brecha digital y es muy importante que no se desaliente el que se acerquen a la tecnología. Me refiero en el, todo el cambio de leyes que está habiendo en Estados Unidos eh, sobre el derecho al aborto. Y lo que está causando que muchas mujeres en ese país han dejado de usar aplicaciones para el seguimiento del ciclo menstrual y reproductivo por el temor que tienen a que en algún momento sus datos puedan ser usados para vigilarlas y para perseguirlas. Esto verdaderamente es un punto preocupante porque son estas condiciones generales que pueden hacer Que en este caso las mujeres se restrinjan de usar la tecnología y de por sí que existe una brecha tecnológica de género, una brecha digital de género. ¿Qué se está haciendo en el mundo y en México para prepararnos ante estos riesgos que pueden surgir en muchos temas distintos?
2: Bueno, pues esto, este tema eh, yo te quiero decir que es importante y yo recomendaría que mientras no se tenga claro, reitero, quién trata nuestros datos personales y a quién o a quiénes se los transferimos, pues no debemos dar estos datos. Eh, tú mencionaste un asunto delicado que, que tiene que ver justamente con, con ese cambio de leyes relacionadas con el derecho al aborto en Estados Unidos y donde muchas mujeres en ese país dejaron de usar aplicaciones. Y en 2021, eh, hay que recordarlo, esa aplicación de seguimiento del ciclo menstrual, que además tiene más de 50 millones de descargas en el mundo, pues ya fue sancionada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, y además, algo todavía más grave, por venderle información sensible sobre sus usuarias en Google y Facebook, ¿no? Y otro ejemplo, porque se dio la semana pasada, tras la presentación de este reloj inteligente de Apple que puede rastrear la temperatura corporal de las usuarias y que incluso permite, si su deseo de ser madres, les envíen alertas sobre las fechas para quedar embarazadas. Entonces... Bueno, pues ese seguimiento y rastreo de datos es sumamente íntimo, pero sumamente delicado. Eh, hay que decir que en el aviso de privacidad de esa marca de dispositivos se señala que podrán transferir datos a otros terceros si consideran que esta comunicación es necesaria o conveniente por razones de seguridad nacional. ¡Qué terrible! Para cumplir la legislación. ¿no? Entonces, imagínate tú de qué estamos hablando. Y también, además, pueden comunicarla cuando exista un fundamento jurídico para hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Este tipo de espacios que tú estás propiciando, Elena, son magníficas formas de seguir insistiendo no solamente a través de las instituciones educativas, a través de los medios de comunicación, sino que eh, a través de todas las formas viables de diálogo con las familias, con la sociedad en general, para crear conciencia, para fortalecer también nuestro marco legal, hay que seguir dialogando con las y los legisladores, para que sí. la sociedad sepa también de casos donde se han vulnerado y donde se han cometido incluso delitos, donde hay actos de discriminación, de acoso, de eh, abuso y grandes y grandes riesgos que hemos conocido en delitos que que se han dado. Entonces, creo que es importante seguir involucrándonos en esto, eh, eh, ver los alcances cada día, pues quienes ya eh, tenemos varias décadas, eh, pensamos, o más de cinco décadas, pensamos que esto, bueno, pues sí tiene consecuencias directas sobre las nuevas generaciones, y, y no dejamos de sorprendernos, ¿no?, sobre lo nuevo que aparece. Apenas está saliendo un, un gadget y ya hay otro al día siguiente, y ya puede adivinar, hacer, identificar, seguir, y creo que esa parte es magnífica, nos facilita la vida, pero también creo que es muy importante que no dejemos de mencionar pues, eh, los riesgos que hay. La aplicación del principio de privacidad desde el diseño y por defecto es fundamental para reducir los riesgos. Eh, consta a grandes rasgos, como sabes, de integrar la garantía de la privacidad en la propia arquitectura de la tecnología o del sistema. Eh, la transparencia algorítmica y la explicabilidad eh, es algo también importante, aunado a una fórmula a la que se ha recurrido para resolver el problema de los sesgos desde las políticas públicas, que es abogar por una transparencia en la toma de decisiones, también basada en ese uso de algoritmos. Y, y bueno, pues eh, creo que eh, podríamos seguir mencionando muchas cosas más. Eh, hay propuestas de reforma a leyes de protección de datos, hay que revisarlas, hay que trabajar en conjunto y creo que todos los actores en la materia, gobiernos, autoridades, empresas, eh, personas, titulares de los datos, medios, academia, expertos como tú, expertas, es imprescindible que hagamos un trabajo conjunto.
1: Ay, pues qué temas tan interesantes. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿eh? podríamos seguir y seguir pero bueno, para cerrar, ¿qué consejos nos puedes dar, le puedes dar a nuestra audiencia para que protejan su privacidad?
2: Bueno, mira, parece que es, en mi época decíamos la pregunta de los 68 mil pesos, ¿verdad? Que, que hacía Pedro, Pedro Ferriz Santa Cruz. Bueno, pues mira, yo creo que estar muy conscientes de que la información que compartimos puede tener eh, grandes riesgos, eso es importantísimo, leer la letra chiquita, creo que es fundamental eh, llegar hasta, hasta el final, eh, acudir también a la autoridad garante, que somos el INAI, yo quiero invitarles a que si ustedes desean inscribirse a algún curso de capacitación, pues eh, también acudan con nosotros, tenemos un centro de atención a la sociedad que es el 883-54-324, o bien al computador que es el 5004-2400. Visite nuestra página, descargue nuestras guías. Eh, debemos eh, también pensar muy bien, eh, leer sobre qué no debemos publicar en nuestros perfiles, por ejemplo, ¿no? es importante no publicar más información de la necesaria, ¿no? Y hay que evitar eh, dar algunos datos que, que puedan propiciar, digamos, eh, algunas otras consecuencias o reacciones. Eh, eh, hay que recordar, Elena, y lo sabes bien, con el paso de los años lo que publicamos en Internet se convierte también en nuestra propia reputación digital. Y a veces nuestros hijos eso no lo dimensionan, porque está de moda salir así o asado, o porque está de moda compartir o conectarse o jugar. Y a veces esos juegos en medio de la ingenuidad o de la inocencia pueden llevar a grandes riesgos para ellos. Entonces, pues revisemos las opciones de configuración de cada red, eh, dialoguemos mucho con la familia y, bueno, pues eh, exigir que se cumplan nuestros derechos de privacidad, especialmente cuando hay una, ante una vulneración, hay que denunciarla,
1: Muchísimas gracias. Muy buenos consejos. Eh, No revelar más de lo que queremos o estar muy conscientes de todo lo que estamos revelando en nuestras fotos, en nuestros comentarios. Eh, También cuando exponemos no solamente a nosotros mismos, sino a nuestra familia, a nuestros amigos, también pensar dos veces en ese tipo de publicaciones. Bueno, pues llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias Blanca Lilia Ibarra por esta deliciosa charla. Nos dejas llenas de preguntas, de reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta porque en el Centro-I creemos en el poder transformador de la tecnología, pero siempre desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima.
0: Centro-I, para la Sociedad del Futuro, presentó Hablemos de Futuro. Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.